0: Dirty minutes left Dirty minutes left Dirty minutes minutes left, 30 minutes left. Und äh, herzlich willkommen zu Folge 135 von Dirty Minutes Lift.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute mal wieder, äh, also ich trinke gar nichts, weil ich hier im Büro meiner Schwiegereltern sitze.
0: Ich trinke auch gar nichts. Lag ich mit 135 richtig?
1: Du jetzt hast völlig richtig gelegen, ja. Die, die Zeit läuft <lacht> ein bisschen anders bei dir, stimmt's? Äh,
0: genau, wir haben 10 äh, Stunden Zeitunterschied jetzt hier. Ähm, ich befinde mich gerade auf, ich glaube, das heißt Beachcomber Island. Irgendwo im Südpazifik. Fidschi. Genau.
1: Richtig. Ja. Kennst du diese Werbung? Es, es gab mal irgendwie so eine Werbung für ein Kreditinstitut, glaube ich. Fragt der Mann, beide liegen irgendwie, Mann und Frau liegen am, am Wasser mit so einem Sonnenstuhl und fragt der Mann, was haben wir eigentlich heute? Die Frau antwortet sowas wie, November? ein bisschen <lacht> kommst du mir auch gerade vor.
0: Ja, so, so ein bisschen, so ein bisschen geht es mir auch. Ähm so, also die Zeit vergisst man hier dann doch äh, relativ leicht. Also der, das Problem ist ja, dass mein Abflug hier bald ähm, also in, in, entgegendrückt und ich dadurch auch so ein bisschen wieder mehr auf die Zeit achte. Mhm. Ähm, ich habe nämlich gelernt, ähm, es gibt so eine Fidschie-Time. Ne? Okay. Fidget, time heißt also, ähm, keine Ahnung, Essen gibt es um 12 Uhr Fidschie-Time. Ne? Das heißt, kann es um 12 geben. Kann es aber auch erst um zwei geben. Ne? <lacht> und wenn man, wenn man was, wenn man man keine Ahnung, irgendwas erledigt, der Baum muss noch gefällt werden, dann machst du das mal heute, bitte. Ne? Heute ist dann auch so Fitchi Time kann auch nächste Woche sein. Ne? Also, <lacht> Sehr cool. Und, also, und tatsächlich, hier funktioniert alles nach Fitchi Time also auch so die, die Schiffe, die kommen nach Fidgetime. Ne? Mhm. Nur das Einzige, was nicht nach Fidgetime funktioniert, sind die Flüge. Ja. Also... Das ist nicht ganz so. Da muss man halt schon wirklich drauf achten.
1: Das heißt, hoffentlich funktionieren auch deine Zubringer nicht nach Fidschi Time.
0: Äh, die, doch, die funktionieren nach Fidschi Time. Oh, oh. Aber da ist genug Zeit einge, eingerechnet, glaube ich.
1: So, ja. aber zurück zum Anfang. Das letzte Mal, als wir uns sprachen, warst du gerade in Sydney völlig fertig von deiner Reise zurück von Ararara.
0: Ararara ja.
1: Und hattest noch genau. einen Tag Sydney vor dir. Was hast du da gemacht?
0: Äh, eigentlich nichts Großartiges. Ich war frühstücken und dann bin ich ein bisschen ähm, durch den Hafen gefahren und durch die Stadt gelaufen, hab mir noch so ein paar ähm, Sehenswürdigkeiten angeguckt, bin nochmal über die Sydney Bridge so halb rüber gelaufen, ein paar Fotos gemacht.
1: Was gibt es denn so in Sydney für Sehenswürdigkeiten? Ich kenne mich ja gar nicht aus.
0: Das Opernhaus und die Sydney Bridge.
1: <lacht> Sehr Nein, nein, nein.
0: Dann da gibt es noch so, 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 so ein Viertel, das heißt uh, The Rocks. Das ist so ein bisschen... Ähm, ja, also nicht, nicht wirklich Altstadt, aber so ein bisschen so wie Altstadt oder wie so, so ein Zähneviertel, kann man vielleicht sagen.
1: Also wie die Schanze?
0: Ähm, ja, aber deutlich sauberer als okay. die Schanze. <lacht> ähm, und ich war halt auch nur tagsüber da, also ich weiß nicht, wie das abends ist. Mhm. Ähm, was gibt's noch? So ein paar Parks gibt die ganz nett sind. Ähm, ja, das war's eigentlich.
1: Was hast du denn so so einen Insgesamt Eindruck von der Stadt, was, was äh, würdest du sagen?
0: Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt, sehr, äh, gefällt mir sehr gut, hat mich sehr stark an San Diego erinnert, also an Südkalifornien, mhm. ähm, vor allen Dingen auch durch das, durch das Wetter, was ich da hatte, Es ist ja äh, Frühling. Ähm, der letzte Tag war gerade ein bisschen regnerisch und bewölkt, ähm, aber an dem ersten Tag, als ich angekommen bin, habe ich halt echt gedacht, hey, ich bin hier doch in San Diego, das ist doch nicht Sydney. Okay, es ist, es ist, man sieht schon, dass es eine andere Stadt ist, ne? aber mhm. äh, hat mich wirklich sehr, sehr stark an Südkalifornien erinnert, von dem Flair, von dem nah am Wasser, also am Hafen, mit den Parks, ähm, gefällt mir sehr gut, also wenn ich, wenn ich da jetzt ein Jobangebot bekommen würde, würde ich sofort
1: hinziehen, also okay. ich würde
0: da auf keinen Fall Nein sagen.
1: Ja, das ist cool. Hast du, ähm, die Australier sollen ja einen sehr starken Akzent haben, hast du davon was mitgekriegt?
0: Ähm... Sie haben einen starken Akzent, aber jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel die, die Schotten. Also, sie haben einen äh, sehr verständlichen Akzent. Das ist ähm, sehr, äh, so, so ein sehr lässigen Pool. Ähm, also, hätte sie mich von der Woche gefragt, hätte ich ihn wahrscheinlich noch nachmachen können.
1: Aber
0: inzwischen, <lacht> inzwischen geht das nicht mehr.
1: Okay. Waren denn überhaupt viele Australier da in, in Sydney unterwegs oder bist du zwischen vielen Touristen umhergestrappt? Es,
0: es sind tatsächlich sehr viele ähm, Backpacker und sowas. Also. Uh, überall, wenn du in einem Café bist, die Leute, die da der kellnern, das sind mit 90%iger Wahrscheinlichkeit keine Australier. Okay. Die kannst, du, die kannst du alle fragen, woher sie kommen. Und das sind meist Leute, die halt irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre unterwegs sind. Und im ersten Jahr können sie halt überall ähm, jobben,
1: mhm. wenn
0: sie so ein so so Work-and-Travel-Visa haben. Im zweiten Jahr muss es, glaube ich, auf einer Farm sein. Okay. Um, ja. Also man, man trifft halt so viele internationale Leute dort. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man mit einem Backpack unterwegs ist, so cool wie ich.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut. Genau. Und dann bist du weggeflogen, gab es da Schwierigkeiten?
0: Äh, nö, ich bin dann ähm, zum Flughafen gebracht worden von äh, meiner meiner Mitbewohn äh, Wohngelegenheit ähm, und dann bin ich halt nach Fidschi geflogen. Oder das war, nee.
1: war ein relativ kurzer Flug, ne?
0: Irgendwie dreieinhalb Stunden oder so. Das also, ja. rei reicht um einen James Bond zu
1: gucken. <lacht> Welchen hast du gesehen? Unsere Hörer <lacht> haben aufgepasst und wissen das natürlich.
0: Oh, Ich weiß es nicht mehr.
1: Um, Tomorrow Never Dies war der letzte, also müsste dies hier jetzt live another day, die another day? Die another day.
0: Ja, yeah, die another day war das, genau.
1: Ha. So ein bisschen Bond-Wissen habe ich dann doch noch.
0: Ja, Das war der, der letzte Pierce Brosnan.
1: Ja. Bei iTunes gab es gerade die Bond-Filme alle für 85 Euro. Alle 23 bisherigen erschienenen, abgesehen natürlich von, äh, sag niemals nie. Und ich hatte ja. einen Moment lang überlegt, ob ich die kaufen soll, weil da nämlich bei jedem Bond-Film auch tatsächlich die iTunes-Extras bei sind. Das heißt, es gibt nicht nur die Filme, sondern auch sämtliche Dokus.
0: Also wie cool.
1: Das ist schon reizvoll, ja. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich sowieso noch ein paar Filme auf auf Halde liegen habe und gar äh, ja, keine und Zeit habe, hab, um alle 23 Bond-Filme zu gucken.
0: Ich habe die alle, mir liegen, äh, vor, wir sind hier so ähm, drei Bond-Filme habe ich jetzt noch vor mir. Bevor ich dann Spectre gucken kann, äh, äh, Mitte November.
1: Genau. Ich denke, ich Aber warte lieber auf die nächste Compilation, wo dann auch der, der letzte Film mit Daniel Craig mit drin ist. Was ja Spectre sein wird.
0: Hört er danach auf?
1: Ich glaube, er hat gesagt, er hat keine Lust mehr danach.
0: Oh. Schade, ich mag ihn.
1: Ja. Gut. Ähm, dann bist du angekommen auf Fiji.
0: Genau, ähm, und bin dann also in, in Nadi angekommen. Das ist einer der beiden großen Flughäfen. Und dann habe ich äh, relativ spät abends angekommen und dann habe ich eine Nacht in Nadi verbracht. Ähm, ich habe gedacht, es ist, wäre sehr cool, wenn man in, äh, sich ein, ein Zimmer in Downtown Nadi besorgt. Da ne? kann man noch mal abends ein bisschen weggehen und so. Mhm. Äh, war der größte Reinfall.
1: <lacht> Was, wieso das denn? Gab es da niemanden zum Weggehen?
0: Da war nichts. War echt, <lacht> da war echt gar nichts Also, da war, da war quasi eine Straße. Okay. Mit so, mit so ein paar kleinen Restaurants, die schon alle zu waren und auch jetzt von außen nicht so einladend aussahen.
1: Um welche Uhrzeit bist du da angekommen?
0: Ach, das 21 Uhr oder 22 Uhr oder sowas. Mhm. Ähm, dann gab es da ein paar natürlich geschlossene Läden, wo du tatsächlich auch irgendwie so Videospiele kaufen konntest, aber die sahen halt auch alle. Alle nicht so schön aus. Ist halt Südsee, ne? Ist, und man darf jetzt auch nicht die europäischen Standards daran natürlich. Ja, klar. Ähm, aber da war halt, wie gesagt, da war halt nichts. Und, ähm, Waren das denn moderne Spiele? Habe ich nicht Konnte ich nicht sehen. Es war alles geschlossen und dunkel.
1: Also hast ja. du nicht erkannt, ob da die aktuellen Systeme verkauft wurden oder, oder, oder. Nein, ha habe ich nicht gesehen. Okay. Habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, also ich habe dann. Äh, am nächsten Tag bin ich halt äh, dann mit dem Schiff äh, vom Hafen auf meine, meine Tour da hier gefahren. Auf dem Weg zum Hafen haben wir dann mit dem Bus, ähm, sind wir noch an verschiedenen Hostels vorbeigefahren und haben da Leute abgeholt. Und ich hätte wahrscheinlich lieber in einem von diesen Hostels stehen also bleiben sollen. Dann hätte ich da noch ein paar Leute kennengelernt mhm. ähm, auf dem Weg dorthin. Ähm, aber es war schon okay. So habe ich wenigstens mal da eine Nacht in Nadi verbracht.
1: Ja. Und genau. dann, dann hast du ähm, deine Bootstour gestartet.
0: Genau. Also dann sind wir da in diesem den Narau, heißt er, glaube ich, der Hafen, mhm. angekommen, ähm, Gepäck abgegeben und eingecheckt und dann sind wir auf so einen kleinen Katamaran gekommen, äh, ähnlich wie diese Helgoland-Katamarane, wenn man die kennt. Also das hatte ähm, drei Decks, oben halt so ein Sonnendeck, dann in der Mitte so ein Halb-Sonnendeck und halb äh, innen drin und unten nur innen drin Deck. Mhm. Genau. Und damit bin ich dann fünfeinhalb Stunden gefahren.
1: Fünfeinhalb Stunden? Ja. Oha.
0: Ähm, an verschiedenen Inseln vorbei. Immer wieder. Es wurden immer wieder Leute rausgelassen oder wieder neue Leute aufgenommen.
1: Das war so also ein Bus.
0: Ja, das war so eine Art Bus. Der hat aber nicht, der hat aber quasi mit auf der Straße gehalten. Und dann sind andere kleine Autos vorbeigekommen und, oder andere kleine Busse <lacht> vorbeigekommen und haben dann Leute unterwegs reingeschmissen. Ah, verstehe. Wenn du diesen Straßenvergleich hast. Also von, von, jedem, von jedem Resort sind, halt, sind die halt mit so kleinen ähm, Außenbordmotorbooten gekommen, wo dann halt irgendwie drei, vier Leute drin waren oder auch mal nur zwei oder sowas. Mhm. Ähm, und haben die dann, die kamen dann aufs Boot rauf und dann sind halt die neuen Leute, die zu diesem Resort wollten, in das Außenbordmotorboot gegangen. Ja. Gestiegen,
1: ja. Wie, wie groß waren denn die Inseln, so, an denen du vorbeigekommen bist? Ähm, ich stelle mir vor, dass das alles sehr kleine Inseln waren, wo so ein Haus drauf steht oder so.
0: Äh, genau so ist es auch ungefähr. Also es gibt äh, eine Insel, die heißt Honeymoon Island, da steht ein Haus drauf. <lacht> Und Da glaube ich nicht, dass man da morgens Frühstück bekommt.
1: hm wofür ähm, das wohl gedacht ist, das Haus.
0: South Sea Island, da sind wir vorbeigekommen, die ist auch relativ klein. Die äh, Insel, auf der ich jetzt bin, ist, heißt Beachcomber Island, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall heißt das Resort, heißt Beachcomber Resort. Und ähm, acht Minuten braucht man, noch einmal rumzulaufen.
1: Das ist ja auch nicht so groß, ja.
0: Da ist dieses Resort drauf, dann sind da Palmen und Strand und das war's. Okay. Äh, einige Inseln sind ein bisschen größer, da gibt es dann auch tatsächlich... Ähm, Dörfer, wo, wo Leute, Einheimische quasi wohnen, also Fijianer. Ähm, oder da ist mal eine Insel mit irgendwie zwei oder drei Resorts drauf. Mhm. Ähm, aber die, tatsächlich, Fiji besteht ja aus irgendwie 330 Inseln, wovon 100 bewohnt, 100 bewohnt sind, genau. Und es ja, sind halt sehr, sehr, sehr viele kleine Inseln. Das heißt auch, alles Frischwasser und sowas muss immer mit dem Boot hergebracht werden von okay. der Haupt vom, von der Hauptinsel.
1: Mhm. Wie war denn das Wasser? Ich stelle es mir so türkisblau vor.
0: Das Wasser ist kristallklar. Das Wasser ist so Entschuldigung, das Wasser ist so geil. Das ist <lacht> ähm, echt traumhaft. Also es ist wenn ich das jetzt mal mit den ähm, mit den thailändischen Inseln vergleiche, auf denen ich war, mhm. es ist es dann hier doch deutlich sauberer und deutlich
1: schöner. Ja, das wundert mich nicht.
0: Ähm, deutlich, auch deutlich, es ist natürlich auch so ein bisschen auch touristisch, also diese Resorts sind halt auch für Touristen gemacht, sie sind alle sehr, sehr einfach gehalten, also tatsächlich das, in dem ich jetzt bin, ist das Modernste, in dem ich bis jetzt war und das, das Luxuri Luxuriöseste. Mhm. Ähm, alles andere waren halt so kleine, so kleine Bambushütten, da waren halt Fenster drin, und, äh, aber nichts, nichts großartiges, Klimaanlage oder das gibt es hier auch in diesem ha in dieser hier nicht. Ja. Ähm, aber ähm, ist halt echt schön.
1: Aber es gibt ja offenbar 3G und Strom und...
0: Genau, es gibt auf einigen, auf einigen Inseln sind halt äh, Funkmasten, ähm, mit denen du dann halt 3G hast. Äh, dann gibt es viele Inseln, oder ich glaube fast alle Inseln, äh, haben halt nur Strom über Solarkraft. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Insel, auf der ich äh, zuvor war, dort gibt es da Also in dem Resort wurde im nachmittags der Strom abgeschaltet und nachts auch. Ich konnte mein Handy abends äh, mit 20 Prozent an äh, die Steckdose stecken. Und wenn ich morgens irgendwie um, um 6.30 Uhr aufgewacht bin, äh, hatte ich ungefähr 60 Prozent Akkuleistung. Also der Aha. hat ein bisschen was geladen. Aber in der, in der Mitte der Nacht wurde halt der Strom ausgeschaltet und wurde dann irgendwie um halb acht wieder angeschaltet. Ungefähr. Okay. Aber... Also, es ist halt, muss halt sehr viel gespart werden. Auch Wasser kannst du halt auch nicht so verbrauchen, wie du es halt in Europa ohne Probleme verbrauchen kannst.
1: Aber die haben doch da viel Sonne, da müsste es doch Solarstrom ohne Ende geben.
0: Ja, aber die muss ja auch erstmal speichern, den Solarstrom. Ja, klar. Und dann, und dann kann es natürlich auch so Wochen geben, ähm, wo es halt nur regnet. Okay. Und da kommst du halt. Ähm, mit den, mit den Wolken auch, mit Solarstrom nicht so unbedingt viel weiter. Du hast zwar ein bisschen was, aber jetzt auch nicht viel.
1: Ja. Ah, wo wir gerade bei Wolken sind, hast du den äh, Nachthimmel gesehen? Ich stelle mir vor, dass es da sehr, äh, sehr düster ist nachts.
0: Ich hätte mich sehr gefreut, den Nachthimmel zu sehen, aber tatsächlich hatte ich jetzt eine Woche lang Regen auf Fidschi oder in Fidschi. Leider war es immer bewölkt.
1: Ach, schade.
0: Ähm, das war ein bisschen traurig.
1: Sehr ärgerlich, ja
0: genau vor allen Dingen weil die Woche davor echt traumhaft schön gewesen sein soll und die Woche die kommende Woche auch mhm. Sonne Sonne fast Sonne pur sein soll und ich quasi genau eine Woche erwischt habe wo es halt geregnet hat
1: ja das kenne ich passiert passiert bist du denn schwimmen gewesen trotzdem
0: äh, schnorcheln mhm. ähm, äh, im ersten Resort oder von dem ersten Resort aus in ähm, the Blue Lagoon aus dem Film.
1: Sag mir nichts.
0: Es gibt so einen Film aus den 70er, 80er Jahren oder so, Blue Lagoon. Und der wurde hier in Fidschi gedreht und da war ich halt äh, schnorcheln. es mhm. ähm, war auch ganz cool, also es war so ein, so, ein, so ein kleines Riff, was dabei jetzt eigentlich auch nichts, nichts spektakulär großes, aber halt so ein kleines Korallenriff. Dann gab es halt so ein paar Clownfische, äh, relativ viele bunte Fische in allen Farben. Ja? Mhm. Ähm, ich habe einen. Ähm, leinfisch gesehen. Die sind ähm, giftig und, und so, aber die sind halt sehr mit, mit so Flossen quasi in alle Richtungen. Die sehen halt ganz cool aus.
1: Die haben so Tentakel, oder nicht?
0: Ja, Tentakel sind, sind Flossen, aber in alle Richtungen. Also so Ja, wie so
1: ein ja, okay. kommt, ja, wie
0: so eine Löw Löwensmähne. Mhm. Um, und ich habe einen Stingray gesehen. Uh. Das war ganz cool. Der ist halt in so einer Gruppe von anderen größeren Fischen unterwegs gewesen. Ähm, und dann habe ich den ja halt gesehen, irgendwie schnell mit der GoPro zwei, drei Bilder gemacht. Mhm. Aufgeta aufgetaucht. Äh, den Leu Anderen Leuten, die bei mit mir da schnorcheln waren, Bescheid gesagt. Abgetaucht und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Ach, schade. Also,
0: der war dann relativ schnell auch wieder weg. Also, ein richtig, richtig beeindruckendes Tier. Mhm. Richtig cool. War auch äh, echt groß und sehr, sehr nah am Strand. Also, der war irgendwie Anderthalb Meter vom Strand entfernt, also von der, von der Wasserlinie quasi entfernt, ähm, drin. Also da ist so ein, ganz viel Gras auf dem Boden, auf dem, auf dem Meeresboden gewesen und das ist halt rüber
1: geschwommen. Ja, ja gut, da muss man natürlich ist auch auf, aufpassen. Genug, also.
0: Genau, da muss man aufpassen, die sind ja wirklich sehr giftig hier. Der, ähm, Steve, der Australier mit seinem, mit den Krokodilen, der ist ja von einem Stingray, ähm, umgebracht worden quasi. In, in Brust, der in Brust gestochen Hand, worden. Ne? Genau. Ja. Ähm, also man soll, man muss halt echt. Die tun eigentlich nichts, wenn man sie nicht angreift.
1: Es sei denn, sie ähm, tun doch was.
0: Ja, ist halt gefährlich, weil die halt nah ne, am nah, um, an der Küste sind. Mhm. Und deswegen äh, steht auch überall, wenn, wenn da welche gesichtet worden sind, man soll halt, bevor man ins Wasser geht, Steine ins Wasser schmeißen, um halt die Stingrays zu verscheuchen.
1: Aha. Damit
0: man nicht drauf tritt. Wenn man drauf tritt, dann stechen die ein.
1: Okay.
0: Oder ver versuchen sie jedenfalls. Ja. rochen, ähm, Schnorcheln oder Tauchen gehen. Aber die sind jetzt wohl weg. Also die hatten wir wohl seit zwei Wochen nicht mehr hier gesehen. Und das Wetter war halt auch nicht gut genug, um halt rauszufahren. Okay. Es war zu windig an dem Tag.
1: Das heißt, du hast auch leider gar keine Weitsicht gehabt auf die anderen Inseln oder so?
0: Geht es auch gar nicht, weil die einfach zu weit weg sind und zu klein sind. Ähm, von einigen Inseln, also man kann schon was sehen, man kann da so, so einen Berg im Hintergrund sehen. Von der Insel, auf der ich jetzt bin, da, da finde, sieht man tatsächlich, ähm, sieht man halt Lichter von anderen Inseln.
1: Mhm. Okay. Aber... Und du bist jetzt quasi im, im dritten Ressort? Genau. Haben die sich unterschieden, die Ressorts? Ähm, ja.
0: Also das erste, nämlich ich, war, es hieß Coral View. Ähm, das war halt sehr, sehr einfach. Ähm, die sind, also die sind alle relativ einfach. Ähm, das zweite, in dem ich war, das hieß Kurowu. Kurow? Kurowu. Das war, glaube ich, Fidschianisch geführt. Der Koch, der da war, der hatte irgendwie eine, eine der war echt gut. Der hat auch, äh, ist durch die ganze Welt gereist und während seiner Kochausbildung mehrere Jahre lang in die USA, in den USA war, er in Indien war, er in, in Asien ist er viel rumgereist und hat da in, in großen Restaurants und, und, und Hotels gekocht. Mhm. Und das Essen war halt echt echt gut war halt überhaupt nicht unbedingt fichianisch, glaube ich aber halt super lecker
1: was ist denn so dort typisch wahrscheinlich Fisch oder
0: ja ich denke viel Fisch und so ich habe jetzt ähm, gestern heute Morgen hatte ich einen fidschianischen Kochkurs da haben wir quasi einen Fischsalat gemacht ah. mit mit Kokosmilch und mit äh, Zitrone Limette hm, lecker ja. und ja also die, dadurch äh, in, 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 Letzten Resort, in dem ich vorher war. Ähm, da waren halt tatsächlich mit mir, äh, wenn es hochkommt, eine, in einer Nacht waren wir zu fünf und in einer Nacht waren wir zu sechs. Kurzweilig waren wir zwei Gäste in dem
1: Resort. <lacht> okay, krass.
0: Ähm, und da äh, die die äh, das Staff, äh, die Bedien die, die wie heißt das denn auf Deutsch? Das Staff. Ähm, ja, die Bediensteten. Bedien naja genau. Also die haben sich halt echt super um uns gekümmert. Da war einer, der war super nett. Der hat, der kommt halt auch nicht von dieser Insel, aber der kommt halt auch ähm, aus Fidschi und ähm, hat halt äh, relativ viel erzählt und dass er gerne reisen möchte und, und so und ähm, so ein paar Insider-Sachen auch erzählt, die ich jetzt nicht unbedingt erzählen möchte oder muss, glaube ich, mhm. und auch nicht unbedingt kann. Ähm, aber der war halt super, super freundlich und super, super, das war echt schön. Und an dem Tag, wo es halt geregnet hat, irgendwo, wo wir nur zu zweit waren, ähm, der hat halt mit Karten gespielt und hat uns erhalten und so weiter. Er hat echt gut um uns gekümmert. Also Gastfreundschaft wird echt groß geschrieben.
1: Ja. Bist du denn da alleine unterwegs? Machst du alleine diese Tour oder ist das eine größere Gruppe von Leuten?
0: Nee, ähm, das ist. Ich bin alleine unterwegs, aber es ist eine größere Gruppe von Leuten. Also, das ist, du kannst halt diese, diese Island-Tour kannst du halt entweder, ähm, so wie ich mache, so ein Paket buchen, du kannst auch zum Beispiel nur das Schiff buchen und dann, dann gucken wo was frei ist in welchem Resort und einfach da bleiben. Das habe ich auch jemanden getroffen, der das macht. Ähm, aber viele haben halt so, so ein Paket gebucht. Und je nachdem mal, so wie ich gemacht habe, sechs Tage. Andere haben dann zwölf Tage gebucht. Und ähm, zum Beispiel drei Leute, mit denen ich jetzt mit denen ich in den, im ersten Resort war. Mhm. Für die war das irgendwie das dritte Resort. Und die sind jetzt, das war quasi ganz im Norden dieser Inselkette. Und die sind jetzt auch wieder auf dem Weg nach, in, in den Süden gewesen. Und die sind jetzt wieder mit mir hier in diesem Resort, in dem ich jetzt bin. Okay. Feine Nacht. Also, man lernt halt immer wieder Leute kennen. Und ähm, ja, in diesem Resort, in dem ich jetzt bin, da sind halt deutlich mehr Leute als in dem vorherigen. Mhm. Ähm, das ist also nicht ganz so familiär. In dem vorherigen, da waren wir halt zu fünft und dann haben wir natürlich auch alle an einem Tisch gesessen und gegessen und uns unterhalten und ausgetauscht und so. Das wird jetzt hier bei diesem hier nicht passieren. Ja. Ähm, das Resort vorher, das tatsächlich, die haben auch erzählt, nächstes, nächsten Monat werden sie wahrscheinlich voll ausgebucht sein mit irgendwie 80 oder 90 Leuten, weil dann die Schulen aus Australien und Neuseeland her, also so Klassenreisen her machen.
1: Ah, verstehe.
0: Genau, also die sind halt auch ausgelegt auf Meer und wussten, wussten tatsächlich auch nicht, warum gerade so wenig los ist.
1: Mhm, okay, bestimmt wegen des schlechten Wetters.
0: Ja, aber das, das schlechte Wetter kannst du ja vorher nicht wissen. Also eigentlich hätte es, nicht, hätte es kein schlechtes Wetter sein sollen. Das ist nicht die Regenzeit in der schlechtes Wetter erwartet wird.
1: Mhm. Wie lange bist du noch da?
0: Ähm, ich habe eine Nacht jetzt hier, dann äh, morgen um irgendwie 9.45 Uhr Fidschi-Time Also geht, nächste Woche ich, Donnerstag. Genau, werde ich mit dem Segelboot <lacht> abgeholt. Dann mache ich noch so eine Segelcruise cruise so eine kleine, also wirklich nur während des Tages und gehe mal irgendwo schnorcheln und weiß ich nicht, was sonst noch. Mhm. Und dann geht es ähm, wieder zum Hafen und zum Flughafen und dann geht es nach L.A. Ähm, ja, Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das, wie ich das morgen mache, weil ich glaube, wenn ich und im Meer war und vor allem den ganzen Tag unterwegs bin, möchte ich gerne, äh, gerne duschen. Also muss ich mir mal gucken, ob ich am Flughafen irgendwo eine Dusche finde. Ja, klar. Sonst wird das ein bisschen eklig mit elf Stunden Flug.
1: Ja. Da hast du dann auch genug Zeit, die restlichen bond noch zu gucken. Genau. Oder zu schlafen.
0: Ich, ich, ich werde wahrscheinlich eher schlafen.
1: <lacht> du hast ja auch noch ein paar Flüge vor dir.
0: Genau. Ja, also jetzt noch den, den lang nach L.A., 10 Stunden 45 sind das, glaube ich. Ähm, dann den, der nächste Flug danach wird von San Diego nach Seattle, dann von Seattle nach Frankfurt und von Frankfurt nach Toulouse sein. Genau. Ja. Aber das ist erst in der Woche ungefähr.
1: Ja Gut. Ich habe... Ähm,
0: du, warst, du warst im deutschen Hollywood. Äh,
1: ja, genau, da, da komme ich gleich zu. Ich äh, Erstmal so, was ich diese Woche über gemacht habe. Ich habe gearbeitet, ich habe meinen Standardtag so verbracht und ich habe nebenher auf der Fahrt zur und von der Arbeit immer das äh, Hörbuch, das englische Hörbuch zu The Martian gehört. Das ist, das
0: ist ein neuer Film, oder?
1: Genau, das ist jetzt gerade verfilmt worden und ist seit Donnerstag, glaube ich, jetzt im Kino im Deutschen ähm, mit Matt Damon als Marsianer. Und die story Prämisse ist eine ganz coole, nämlich es gibt Missionen, die Leute zum Mars schicken und auf einer dieser Missionen geht direkt am Anfang was schief und äh, fünf Leute verschwinden und einer wird leider zurückgelassen und muss dann auf dem Mars überleben. Mhm. Und ich hatte mir bei Audible angehört, ob ich die deutsche oder die englische Version hören will und dann habe ich einfach die Stimmen gehört und mir gefiel die englische Stimme deutlich besser, deswegen habe ich jetzt die englische genommen. Und ähm, das ist lange Zeit, ist das aus der Ich-Perspektive erzählt und plötzlich wechselt dann die Perspektive und man hört den, der quasi die ganze Zeit so als, als Stimme der Hauptfigur für mich galt, hört man plötzlich als Erzähler und das war schon ein bisschen merkwürdig, aber er kriegt es trotzdem ganz gut hin, also es, es kommen halt auch andere Akzente noch drin vor äh, und auch die, die kriegt er ganz gut hin, so ein indischer Akzent zum Beispiel, nimmt man die ganz gut ab. Also die die englische Hörfassung von The Martian, der Marsianer auf Deutsch, kann ich sehr empfehlen. Ich bin nicht, nicht durch bislang. Ich glaube, ich bin so gut halb durch. Und es ist es passiert ständig neue Dinge, die immer wieder spannend sind. Also es ist sehr unterhaltsam.
0: Aber der ähm, ist, ist quasi ein einsamer Astronaut auf, der, auf, dem, auf dem Mars.
1: Genau, der einzige Mensch.
0: Es gab mal in den 90ern oder Anfang der 2000er gab es mal so eine... Webvide-Serie, da gab es glaube ich noch kein YouTube, ähm, The Lonely Astronaut. Da war ein einsamer Astronaut auf dem Mond. Aha. Kennst du die?
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Die war sehr lustig. Okay. Da haben sie mich, da haben sie auch drüber, also das geht, das halt ein einsamer Astronaut auf dem Mond, der wurde halt vergessen von der NASA. Aha. Und die NASA, ja, die haben halt kein, keine, keine neue Mondmission gemacht und deswegen war er halt da. Und erzählen ihm halt immer alles Mögliche, was so passiert ist. Ne? Und dann erzählen sie ihm zum Beispiel von den neuen Star-Wars-Filmen, ja. von dem ersten Teil. Und dass der bei, ja, bei weit nicht so gut war wie die alten Filme. Und er so, hm, Dann meinte, meinte der einsame Astronaut, ja, die alten Star-Wars-Filme, 70er Jahre, wo war ich dann? ja? Ach ja, ich war auf dem blöden Mond! <lacht> Und dann, dann war es auch die äh, NASA, ja, wir, wir planen jetzt eine Mission zum Mars. Und dann der, der äh, einsame Astronaut, warte mal, ihr plant eine Mission zum Mars. Habe ich euch richtig verstanden? Mars, nicht Mond. Also, das ist, wenn ihr das da irgendwo findet, ähm, ist es ja lustig. Also ich fand es lustig.
1: Okay. Ja, es klingt eine, eine ähnliche story zu sein. Das größte Problem natürlich, was der hat, ist Nahrung, weil er, weil er also die Mission war ursprünglich ausgelegt für einen Monat für sechs Leute. Ja. Und er ist zum Glück Botaniker und versucht dann was anzupflanzen. Und ähm, wie das so ist, geht da natürlich trotzdem einiges schief. Und das Blöde ist, dass er, ähm, dass er halt so weit weg ist von der Erde. Also irgendwie ein, ein Flugkörper braucht irgendwie über 400 Tage, um dahin zu kommen. Und das ist natürlich dann ein Problem. Ja um ihn dann mit Nahrung zu versorgen und da tauchen viele, viele Schwierigkeiten auf, die er dann halt überwinden muss und das ist sehr, sehr gut gemacht. Kann ich, wie gesagt, empfehlen.
0: Ja, vielleicht werde ich mir die Filme angucken.
1: Ja, der Film, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel Detailtiefe in diesen Film eingebaut haben, weil das halt schon ziemlich gut beschrieben ist. Also das, das macht wirklich Spaß, äh, Spaß an Wissenschaft, weil er natürlich jetzt irgendwie Wissenschaftler ist und das alles berechnen muss, was er machen muss und halt auch, auch die, die Dinge auf äh, Molekülbasis irgendwie betrachten muss, um, um rauszukriegen, wie viel Nahrung er braucht und was er, was er hiervon tut und wie das mit seiner Luftversorgung ist und all solche Dinge. Es kommt also schon ziemlich viel Mathe vor in dem Buch. Okay. Und das macht aber Spaß. Also es ist, es ist wirklich, wirklich unterhaltsam geschrieben. Auch für Leute, die keine Mathe mögen, denke ich, es ist das ein, ein <lacht> wichtiges Buch. Außerdem sollte man nicht kein Mathe mögen.
0: Und wir, ich glaube, wir sollten äh, nochmal herausstellen, dass es auch natürlich Fiktion ist. Dass wir noch nicht, noch keinen Menschen auf den Mars geschickt haben.
1: Richtig. Ich habe noch keinen Menschen auf den Mars geschickt.
0: Ich habe mich irgendwo bei Facebook gesehen, dass das Leute geglaubt haben, dass es... Oh, Leute.
1: traurig. Nee, nee, es gibt keine Mars-Missionen bislang. Es gibt zwar so ein paar Leute, die in der Wüste von Nevada so tun, als wären sie auf dem Mars, aber auch da ist, glaube ich, jetzt der fünfte Versuch schon schon mehr oder minder gescheitert. Zum Beispiel haben die das Problem, dass die Bäume einfach ohne den Wind nicht in die Breite wachsen, sondern nur in die Höhe und damit hatten sie halt nicht gerechnet. Das ist auch ein, ein eigenartiges Phänomen. Also die haben ja so Habitate in der Wüste und da wachsen dann halt Bäume drin, die werden immer höher, immer höher und brauchen keine dicken Wurzeln, um sich gegen Wind zu schützen. Und deswegen ja. werden die viel höher als außerhalb und das ist halt merkwürdig. Aber das ist auf dem ja. Mars ja natürlich nochmal anders, weil da ist ja die Schwerkraft irgendwie 0,3 Prozent von äh, 0,3, ähm, also 30 Prozent ungefähr von dem, was wir hier auf der Erde haben. Äh, und das ist natürlich noch was anderes.
0: Sehr cool für für Hochspringer, die können da weit springen, äh, hochspringen.
1: <lacht> Richtig. Es sei denn, sie haben einen 20 Kilo schweren Anzug an. Ja. Gut. Außerdem war ich jetzt, ich habe quasi Urlaub gemacht. Ich war nämlich von Freitag bis Samstag in Berlin. Da haben mir meine Schwiegereltern eine Hotelnacht geschenkt. Vielen Dank dafür. Und da war ich dann mit Angela ohne meine Kinder, was sehr, sehr oh. entspannend für uns war und äh, nicht so entspannt für meine Schwiegereltern, aber trotzdem haben wir das sehr genossen. Wir waren am Freitagabend, ein Kollege äh, hatte mir empfohlen, in Charlottenburg in die Schnitzelei zu gehen. Das ist so ein, mhm. ein Szene Kneipen Kneipenrestaurant. Ähm, ziemlich, ziemlich edel und schön. Ähm, man hätte auch einen Platz vorbestellen müssen, äh, reservieren müssen, wenn man da einen guten hätte haben wollen. Wir haben zum Glück noch zwei Plätze gekriegt an der Theke ganz am Ende. Das war aber auch völlig in Ordnung, weil die, weil es eben auch gute Plätze waren mit nicht dem Raum im Rücken, sondern der Glasscheibe im Rücken, was was okay war. Und das Essen war wirklich sehr lecker. Also das kann ich, kann ich empfehlen. Das Schnitzel Wiener Art, nee, stimmt nicht. Es war sogar ein Wiener Schnitzel, also aus Kalb. Hat 17 Euro gekostet, das war es aber auch wert. Also es war schon echt lecker. Und das Schöne ist halt, du kommst da rein und setzt dich hin. Und bevor du die Karte kriegst, kriegst du erstmal Begrüßungsbier. Das ist gut. So gehört sich das. Ja, das hat mir auch sehr gefallen. Fand ich auch total cool. Ähm, und die die Bedienung, die dahinter der Theke war, überhaupt in Berlin, haben wir viele Leute getroffen, die alle furchtbar nett waren. Also sie waren alle echt sympathische Leute. War ich, war ich war, begeistert.
0: Bist du sicher, dass du in Berlin warst?
1: Ich habe mich auch gewundert, aber es stimmt. Ja, ich habe hab geguckt. Mein GPS hat, hat mich hoffentlich nicht angelogen. <lacht> Außerdem war die Straßenführung sehr verwirrend. Es muss Berlin gewesen sein.
0: Aber freundliche Leute in Berlin gibt es auch eigentlich gar
1: nicht. Doch, doch. Also auch die Barkeeperin, die wirklich viel zu tun hatte, also die war die ganze Zeit vor uns am Rotieren, ähm, hat zwischendurch immer wieder gefragt, wie es uns denn gefällt und so und hier. Und hat sich mit uns unterhalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir noch drei Stunden länger da geblieben wären, wäre das unsere beste Freundin geworden. Hätt ich mein, noch bekommen. <lacht> hätte ich auch noch haben können. Ich wollte dann nicht mehr, weil ich hatte schon Nachtisch gegessen. Ähm, und... Also ich war ich war echt begeistert, wie viel Zeit die sich halt für ihre Gäste nimmt, obwohl sie so viel zu tun hat. Und dann haben wir am Samstag ähm, uns den Filmpark Babelsberg angeguckt, quasi das deutsche Hollywood, wie du so schön sagst.
0: Ja, wie war das?
1: Das war ähm, ich sag mal durchwachsen. Also der Park war total spannend. Die haben leider nicht so viel. Nicht so viel Augenmerk gelegt auf tatsächliche Informationen zu tatsächlich gedrehten Filmen, sondern haben auch Kulissen zum Beispiel von anderen Standorten da ausgestellt, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Ja. Also es ist halt ein Filmpark und er soll irgendwie Familien anlocken und so, aber trotzdem muss man da nicht ein Stück Berliner Mauer vom Bader-Meinhof-Komplex hinstellen, wenn das da gar nicht gedreht wurde. Und das das finde ich halt so ein bisschen eigenartig. Und das hatten sie halt mit, mit anderen, äh, anderen Stücken auch, auch gemacht, anderen Ausstellungsstücken. Und wir haben so ein bisschen wenig Informationen gekriegt zu den Filmen, die da tatsächlich liefen.
0: Du, war, du wolltest doch noch irgendwas sehen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, oder
1: Genau, das war auch tatsächlich sehr spannend. Ich hatte mir ja extra eine Folge am Dienstag angeguckt von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da habe ich tatsächlich eine, eine Dreiviertelfolge ausgehalten. <lacht> ähm, eine Folge, sind 24 tatsächliche Filmminuten nur, wurde uns erzählt. Also es, gab, es gibt so eine eine Führung durch das Set von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das, das Außenset, ähm, das heißt das nachgebaute Berlin, was sie da haben. Das war tatsächlich sehr, sehr interessant. Da haben sie so Dinge erzählt, wie die haben zwar Dinge, die nach Berlin aussehen, die es aber in Berlin wirklich nicht gibt. Also zum Beispiel gibt es bei GZS den Kolleplatz oder die ich, ich weiß nicht mehr, wie die Straßennamen hießen. Ähm, und diese Namen gibt es halt in Berlin nicht wirklich, weil sie vermeiden wollten, dass von ihren Zuschauern da Millionen nach Berlin pilgern, um zu hoffen, zu dass sie zu sehen kriegen, wie da gedreht wird. Ja. Und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ist die erfolgreichste Daily Soap ever. Die haben jeden Tag irgendwie drei bis vier Millionen Zuschauer. Und es gibt es tatsächlich auch übersetzt in anderen Ländern.
0: Nein, nicht wirklich.
1: Ja, tatsächlich. Und
0: den Scheiß übersetzen die auch noch.
1: Ja, richtig. Und ich bin oh. auch schockiert gewesen, aber es, es funktioniert offenbar. Und deswegen gibt es halt diese Soap immer noch und die ist erfolgreich. Und deswegen wollen sie natürlich nicht, dass Gesamteuropa da irgendwelche Fans hinpilgern, um möglicherweise die, die Schule, ich habe den Namen der Schule vergessen, aber die hatten tatsächlich früher an einer echten Schule gedreht. Und ähm, haben das dann aber geändert, irgendwie ein, ein Luise-Albert-Gymnasium oder so und haben das dann geändert zu ihrem Außenset äh, Luise-Albert-Gesamtschule. Und ähm, auch an der Schule tauchen halt jetzt immer noch Leute auf, die da irgendwie meinen, dass, dass, dass äh, die Schule ist, wo gedreht werden müsste. Und das können sie natürlich nicht machen. Also die, die äh, sind schon darauf aus, da irgendwie nicht diese Schule zu belästigen mit irgendwelchen Fans. Und deswegen heißen die Dinge halt alle so, wie sie vorkommen könnten, aber es tatsächlich nicht tun.
0: Ich habe jetzt ähm, tatsächlich wurde das gerade erzählt äh, hier jemanden kennengelernt, die durch die USA gereist ist vorher irgendwie sechs Monate lang mhm. und auch durch Albuquerque gekommen ist, ah. und an dem Haus vorbei, äh, Haus vorbei ist, ähm, wo Breaking Bad quasi gedreht wurde, ja. also das Haus von Walter White. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch das ist ein echtes Haus in Albuquerque und äh, das haben, haben wohl äh, hat wohl ein Ehepaar gekauft oder auf jeden Fall ähm, ist da immer eine Frau, die alle Leute fotografiert, die da stehen bleiben und anmeckert <lacht> und dass man das ja nicht dürfte und das Eigentum ist, ja, und da stehen ganz viele Schilder, dass sie Fotografieren verboten und weitergehen und nicht anhalten. Ach, schön. Ähm, die haben halt irgendwie das Problem, dass sie halt, äh, als sie das Haus gekauft, sie haben das Haus halt gekauft, haben das dem, dem, dem Film Filmteam zur Verfügung gestellt mhm. und haben halt nicht damit gerechnet, dass Breaking Bad so erfolgreich ist. Ja. Und haben halt gehofft, dass, wenn es dann zu Ende so abgesetzt ist, dann das, dass die Leute dann aufhören, vorbeizukommen. Aber sie kommen halt immer noch vorbei. Und ja, sobald du da irgendwie beim Auto vorbeifährst und was wirst, du halt angebrüllt und angemeckert.
1: <lacht> Witzig.
0: Ja. Das ist so, so weit zu, zu, realen, zu realen Orten in, in Serien.
1: Ja. Ja, es gab natürlich auch ganz viele Kulissen, also die, der hat viel Spannendes erzählt auf dieser Tour, also das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da hingeht. Der Eintritt hat übrigens, ich glaube, un, also wir haben irgendwie 20% Saisonende Rabatt gekriegt und haben, also ich glaube normalerweise kostet 21 Euro und allein für diese, für diese Tour hat es sich gelohnt, die war relativ kurz, danach war noch ein, ein kurzes Set zu sehen, also Set, Teile, Dekoration von Monuments Man, kennst du den? Das ist ein Film, wo es quasi darum geht, ähm, es spielt irgendwie im, im Zweiten Weltkrieg und es geht um eine Reihe von Spezialisten, die äh, von Nazis geklaute Kunstwerke irgendwie äh, den Alliierten überbringen sollen, damit die sicher sind. Okay. Und der soll wohl auch sehr sehr interessant sein, allein durch den durch den geschichtlichen Aspekt und eben auch durch die Art, wie das, wie das gemacht wurde. Und da haben wir halt auch so Dinge erfahren, wie wenn Kunstwerke in Filmen auftauchen, dann müssen diese Kunstwerke eindeutig vom Original zu unterscheiden sollen, weil es sonst eben als Kopie oder Plagiat gilt und das verboten ist. Das heißt, ähm, der hat da irgendwie ein Beispiel genannt, ja, da muss man dann irgendwie einen Schmetterling durch einen Marienkiefer ersetzen oder so. Und tatsächlich reicht aber eine viel kleinere Änderung. Also es reicht, wenn das Bild irgendwie einen Zentimeter kürzer ist oder wenn es statt auf Holz auf Spanplatte ge ge geleint wurde oder wenn es eben auf einem anderen Material ist oder so. Also ein Experte muss sofort erkennen, dass das eine Fälschung ist, also dass es nicht das Original ist und dass es auch nicht als solches durchgeht. Aber für den Laien ist es eben egal. Das heißt, die Kunstwerke, die du in Filmen siehst, die können durchaus echt aussehen. Und du erkennst es nicht, aber jeder Experte sieht sofort, dass ist natürlich nicht das Original. Ja. Ähm, da haben wir uns halt auch mit einer mit einer Malerin noch unterhalten später. Da gibt es so eine, eine Traumwerke, heißt die, heißt die Halle. Da sind so verschiedene Skulpturen und Malereien und so. Alles, was sie an Props für Filme und so machen. Ähm, auch Kostüme und Schminke und so war da ganz viel. Geschminkt war übrigens relativ viel. Jedes Personal, was da war, das hatte eine geschminkte Narbe oder Schusswunde oder sonst was, weil nämlich gestern gerade die Halloween-Nächte begannen, wo dann auch um 18 Uhr eine Reihe von Monstern die Hauptstraße entlang lief, die alle sehr spektakulär aussahen und ja, es waren cool. natürlich auch be bekannte Filmmonster dabei wie Predator oder Michael Myers oder Freddy Krueger oder der, der Clown aus S oder sonst was, also
0: das sind alles Filme, die in Babelsberg gedreht wurden, ne?
1: Das ist nicht der Fall. <lacht> <lacht> naja, das, das meinte ich ja. Die, also die geben halt auch so ein bisschen an mit Filmen, die nicht da gedreht wurden. Es wurden halt auch viele Filme da gedreht. Aktuell wird da zum Beispiel die komplette fünfte Staffel von Homeland gedreht werden.
0: Oder ist schon abgedreht, oder nicht?
1: Mhm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sind die da noch bei. Also äh, wahrscheinlich machen die jetzt noch Nachproduktion von Sound und so ein Zeug. Und der... Der dritte Captain America-Film ist halt auch da, äh, gerade in Produktion noch. Mhm. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil Captain Mary America mein mein persönlicher Marvel-Superheld ist. Und äh, es gab vier Shows in dieser in diesem Park, die wir uns alle angeguckt haben. Das eine war eine Stunt-Show, die war genauso cool, wie ich es erwartet hatte. Also mit mit viel äh, Feuerwerk und äh, Stunts und Motorrad und Auto und so. Und die die war so ein bisschen angelehnt an Mad Max, äh, weil die, die hieß irgendwie Barter Town und ähm, es waren halt alles so verschundene so, so, Wüstenwelt und so, das war eben die, die Kulisse ähm, cool. die war ganz witzig dann gab es eine Tiershow eine Making of die drei Musketiere Show und eine Fernsehproduktionsshow und die waren alle ziemlich lame und ich glaube es lag alles daran, dass es dieselbe Moderatorin war bei all diesen vier Shows und die war einfach furchtbar albern und hat wenig Hintergrundinformationen geliefert und das hat die ganze Sache halt, äh, weiß ich nicht, für Kinder vielleicht angenehm gemacht. Ich fand das einfach äh, total bescheuert und das hätte, mir das, ja, hätte mir das halt auch schenken können. Also diese Making-of-Show von den drei Musketiere, die hatten sie irgendwie so ein, so ein Schiffsbuchset. set ähm, die war komplett überflüssig. Und das Blöde war halt auch, dass sie irgendwie damit geworben haben, dass man am Schluss jetzt äh, nicht sieht, was die da quasi gedreht haben in dieser Show. Und wenn man das sehen will, dann soll man sich doch die Blu-ray kaufen oder die DVD oder was sie da in ihrem Shop dann anbieten zum, zum Bestellen. Und da dachte ich, nee, das ist ja bescheuert. Und ich denke so, dass es komplett bescheuert ist und niemand diese Scheibe kauft, obwohl ich bei der Fernsehshow tatsächlich auf die Bühne geholt wurde als irgendwie Autor oder so. Und als als Lichtdubel, der dann später als Autor äh, genommen wurde, ähm, habe ich da dann auf der Bühne gesessen und mich mich so ein bisschen bejubeln lassen. Und auch für diese Performance würde ich halt die die DVD nicht kaufen wollen, weil es einfach echt blöde ist.
0: Ja, Geldmacherei.
1: Naja, also wie gesagt, die Shows waren alle ziemlich blöde. Und dann gab es ähm, es gab einen, einen 3D-Film, 4D-Film heißen die, glaube ich, wo man auf so einer Ruckelbank saß. Das war so eine Achterbahnfahrt, die war sehr cool. Und es gab natürlich noch viele, viele andere Kulissen. Also Es gab zum Beispiel das Innere von einem U-Boot, das U-Boot hieß Boomer, wie der Film hieß, habe ich vergessen, er war aber von 1996.
0: Ähm, also nicht das Boot.
1: <lacht> nee, nee, nicht das Boot, sondern es war ein viel, 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 viel geräumigeres Set, weil die sich gedacht haben, ach nö, wir haben ja genug Platz hier, machen wir die Kulisse einfach selber und dann ist das komplette Schiff einfach mal zwei Meter breiter gewesen, als es in Wirklichkeit gewesen war das war irgendwie die, die nachgespielte echt ist, also es gab ein, ein echtes U-Boot das ein amerikanisches, das mit einem russischen zusammengestoßen war 1986 und das war eben die Geschichte dieses Films und da haben wir eben in dem, in dem Set ähm, haben wir so eine, eine kurze Szene gesehen wo eben das komplette Set dann ähm, auf einer hydraulischen Bühne äh, geneigt wurde das fand ich auch ganz, ganz unterhaltsam und überhaupt, das war natürlich relativ schön. Was schön war auch, war, dass es eben bewölkt war und das Wetter nicht so geil war und das, deswegen waren da kaum Leute. Und wir haben halt nirgendwo anstehen müssen, das fand ich auch gut. Und es war eben für Halloween schon dekoriert, weil eben die, die Horror-Nächte gestartet haben und anschließend hätte man auch noch eine ein Horror-Set sehen können, was auch tatsächlich erst ab 16 zugelassen war. Aber Horror ist jetzt nicht so richtig mein Genre. Abgesehen von Alien finde ich da nicht so richtig viel gut. Und ähm, Deswegen haben wir uns das dann nicht mehr angeguckt. Außerdem wollten wir auch wieder nach Hause, weil wir an dem Abend eben noch nach Hamburg zurückgefahren sind.
0: Ja. Mit dem Auto.
1: Mit dem Auto, genau. Also drei Stunden, zehn Minuten oder so waren wir unterwegs. Das geht ja ganz gut. Ja, und auch so spannend war übrigens noch der der Mensch, der uns die gute Zeiten schlechte Zeitenführung gegeben hat. Der hat gesagt, der Berliner Flughafen, der geplante Bär, äh, der wird einen eine Flugschneise genau über diesem Filmset haben, was natürlich für die Außenaufnahmen ah, furchtbar ist. Und das ist jetzt nicht mehr zu ändern und sie sind da am Klagen und sie freuen sich, dass der Flughafen erst 2035 fertig wird. Aber ich denke, dass das für das tatsächlich renommierteste deutsche Filmstudio Babelsberg ein ganz schöner Schlag werden wird, wenn die da nicht mehr vernünftig außen drehen können. Ja. Und momentan gibt es halt noch relativ viele Szenen, die da außen gedreht werden, weil das äh, weil das sich da einfach anbietet. Die haben glaube ich 46.000 Quadratmeter an, an Filmset-Fläche oder so. Und äh, es ist halt ein Riesengelände und wenn da alle fünf Minuten so ein Jumbo-Jet drüber fliegt, das ist nicht so geil, glaube ich.
0: Nee, das geht nicht.
1: Und ich bin halt auch überrascht gewesen, wie viele Filme... Wenn der, wenn der
0: Kaffen überhaupt aufgemacht wird, ne?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, Gehe ich aber von aus, dass das irgendwann passieren wird.
0: Ich hab Irgendwo auf Twitter habe ich, hab ich gelesen, dass es doch Tropical Islands 2 wird.
1: <lacht> ja, gute Idee. Ich bin überrascht auf jeden Fall, wie viele Filme in Babelsberg denn tatsächlich irgendwie gedreht oder postproduziert wurden oder dergleichen. Also die haben halt auch ein, ein riesen Tonstudio da für Postproduktion von Zeug.
0: Mich hat es gewundert, als du gerade gesagt hast, Captain America. Also ich hätte jetzt gedacht, dass so Moritz bleibt treu und Til Schweiger da Filme drehen oder auch produzieren lassen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da Hollywood-Produktionen... Also ich, ich wusste von Homeland. Ja. Aber Captain America finde ich jetzt doch sehr erstaunlich.
1: Nee, es sind tatsächlich doch relativ viele Hollywood-Produktionen, die da die da anteilig zumindest gedreht werden.
0: Oder dann halt keine Hollywood-Produktionen sind, wo man halt nur denkt, das sind Hollywood-Produktionen.
1: Genau, richtig. Wie bei Monuments Man ja jetzt auch. ne? Das ist ein, ein Film, der in den USA irgendwie, irgendwie rausgekommen ist und natürlich auch auf Englisch gedreht wurde. Und dann spielen halt auch so Bill Murray und so Zeug mit George Clooney. Ähm... Und der wurde halt aber auch da gedreht. Also es, ich habe immer gedacht, so deutsche Produktionen sind langweilig, weil es weil es deutsche Produktionen sind. Aber tatsächlich gehen einfach viele deutsche Produktionen als englische Produktionen durch. Wenn die auf Englisch gemacht sind, dann sind es für mich eben eher Hollywood-Filme, obwohl die tatsächlich dann auch aus Babelsberg stammen können. Ja.
0: Was halt was halt meist schlecht sind, sind halt die deutschen Fernsehfilme.
1: Richtig, das, äh, ja, aber so, also was, dieses, dieses, äh, dieser Filmpark hat halt wieder Lust gemacht, viele Filme zu gucken, also The Monuments Man möchte ich jetzt auf jeden Fall sehen und auch den Film von Fritz Lang, den letzten, der, den er da gedreht hat, ähm, den berühmten Metropolis, habe ich noch nie gesehen, möchte ich jetzt natürlich auch sehr gerne sehen.
0: Habe ich auch noch nie von gehört.
1: Hast du noch nie von gehört? Nein. Oha, der, der auf umfangreichste Science-Fiction-Film seiner Zeit, ich glaube von 1930 oder 29 oder so, mit okay. allein 36.000 Komparsen. Ja. Naja. Äh. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Babelsberg Studios ist sehr witzig und wer genug Zeit hat abends, der sollte da auch an einem Samstag im Oktober hingehen, weil es da dann eben Horror-Kram zu sehen gibt. Ich
0: fahre jetzt, fahr jetzt erstmal in die Universal Studios demnächst.
1: Das ist auch schön. Ich habe gehört, die haben, seit ich da war, die, den Simpsons-Bereich gewaltig erweitert.
0: Ja, ich werde dahin gehen äh, zum äh, Martin McFlyway day habe ich mir jetzt überlegt. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, als wenn ich irgendwo halb in der Wüste sitze alleine.
1: <lacht> Möglicherweise.
0: Gut, Arne. Ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt Cocktails trinken.
1: Sehr guter Plan.
0: Ähm, und dann. Hören wir uns spätestens nächste Woche wieder
1: genau das würde ich auch sagen
0: wenn du nichts mehr anderes hast was wir unseren lieben Hörern erzählen
1: nö ich glaube ich bin jetzt auch völlig durch <lacht> völlig durch und fertig mit den Nerven richtig dann liebe Hörer bis nächste Woche
0: bis nächste Woche tschüss, tschüss.